0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast de los lunes, donde estamos subiendo entrevistas, charlas, conversaciones, y hoy nos vamos a ir un poco más allá de Entre Ríos, un poco más allá de Argentina. Nos vamos a ir hasta España, hasta Galicia, hasta la localidad de Orense. Allá está viviendo hace ya casi 20 años César Palavecino. César es de acá de Entre Ríos, más precisamente del departamento Nogoyá, y en plena crisis del 2001 y en busca, por supuesto, de un futuro para él mucho más alentador eh, se tuvo que ir. Se fue y bueno, obviamente que después de tantos años él tiene una visión en cuanto a lo que es la Argentina, porque con estos medios de comunicación uno puede tener un panorama exacto de lo que es la Argentina, de cómo él está viviendo allá, de lo que es ser inmigrante. Así que bueno, Estuvimos charlando con él, no de la manera tradicional como lo hemos venido haciendo, porque lo que yo hago es a las personas que vamos a entrevistar o le vamos a preguntar, yo lo que hago es enviarle las preguntas por escrito, por WhatsApp, las personas me las responden, yo después las edito y las subo al podcast. En este caso César me propone utilizar alguna de las plataformas que se están usando ahora, grabar esa charla y subirla, me pareció fantástico así que el primero de julio fue que se grabó esto a la una de la tarde de acá de argentina 6 de la tarde hora de galicia y bueno así que estuvimos charlando por una hora y pico si bien es una entrevista un poco larga les puedo asegurar que a mí se me pasó volando pero aparte eh, hubiésemos podido estar charlando dos horas más porque césar tiene una facilidad de lenguaje de palabras una descripción detallada de las preguntas que uno lo hace, le hace que realmente es muy interesante y es muy ameno charlar con César. Así que preguntas que irán a quedar, como dijimos ahí a lo último de la entrevista, para más adelante porque obviamente no se están no se han acotado y no se han agotado las preguntas. Sí, por supuesto, para no excedernos ni tampoco ser tan acotados, hicimos tres grandes bloques de preguntas. La primer, el primer bloque de preguntas tiene que ver con esta cuestión de que, bueno, ¿por qué se fue?, esto de ser inmigrante en otro país, lo que significa el tema de la documentación, el tema laboral, qué es lo que se consigue, qué es lo que no, a la parte del confort que uno puede tener ahí donde él está trabajando en cuanto a los tipos de trabajo. Es decir, si uno consigue un trabajo normal, común y corriente, ¿a qué accede? ¿No? Un poco, eh, poco el bloque de preguntas, la primer pregu las primeras preguntas tienen que ver con eso. La segunda ya va a otra cuestión porque él, aparte de su trabajo formal que tiene, él hace unos años atrás comienza con un proyecto que tiene que ver con las carreras virtuales no las carreras de consolas ni de PC sino que algo mucho más elevado ya, ya a nivel profesional y es, son carreras virtuales que se utilizan con coches casi reales para simular una carrera y no digo más esto porque ustedes dirán y bueno sí deben ser jueguitos, no, no es ningún juego si bien al volante es un juego pero van a ver que en la descripción no es tan así y los, los mecanismos que se utilizan, eh, las herramientas eh, que se utilizan, no son las de un juego, no son las de un joystick, precisamente. Así que, bueno, también estuvimos charlando con respecto a eso, porque lo de él es, eh, ya es, es un emprendimiento, es cuasi una pequeña empresa. Y por último, sí, también el, el, el último bloque de preguntas está dado por la normalidad o cómo están transitando la normalidad o la cierta normalidad en esta emergencia sanitaria. Lo hicimos breve porque convengamos que, todo lo que es emergencia sanitaria, pandemia, COVID, los medios de comunicación están totalmente saturados e inundados de información, así que nosotros no vamos a seguir incluso por esa vía. Lo que sí hicimos fue preguntarle, como ellos en España ya están saliendo y están volviendo a la cierta normalidad, qué actividades entonces pueden hacer. Así que bueno, los voy a dejar en la voz, en la charla con César Palavecino y espero que disfruten mucho, como por supuesto yo lo disfruté un montón. Lo único que les puedo decir es que al principio sí hay un pequeño error de dato nada más, pero para hilar fino, para que no quede como algo así, dicho de esta manera. Cuando hablamos sobre eh, la crisis del 2001, hablamos de, César habló de Menem y de Cavallo, claro, no, estaba de la Rúa, digamos, ¿no? Es decir, eh, Menem, el gobierno de Carlos Menem ya había terminado, estaba la plena crisis del 2001, estaba con de la Rúa como presidente de, de la nación. Después, charla transita así absolutamente sin ningún tipo de problema. Pero es ese dato nada más como para eh, corregirlo. Y debajo, en la descripción del episodio, yo también les voy a dejar el nombre de una página web donde ustedes pueden consultar, entrar sobre este emprendimiento virtual que está teniendo César. E incluso, en el caso de que ustedes quieran, las personas que estén escuchando este episodio o que esas personas quieran compartir y les interese específicamente este tipo de material, que ya les digo, no es juegos de PC, es totalmente otra cosa, se pueden comunicar conmigo a través de los, del episodio, porque los episodios tienen comunicación personal, sino como siempre es eh, dardovergara.com y tranquilamente yo los puedo derivar en César en el caso de que necesiten de alguna explicación puntual o algún dato puntual sobre este tipo de simulaciones en donde están compitiendo y donde está trabajando y donde está asesorando eh, César. Muy bien entonces, no, los, no demoro más la presentación. Nos vemos entonces el miércoles. Que tengan una muy buena semana. César, entonces, en, en España, viviendo desde hace bastante tiempo, y bueno, charlando un poco eh, con respecto a lo que significa esta cuestión de irse del país y de, de ser eh, inmigrante, le, yo le planteé tres preguntas, así que vamos a charlar un poco, un, un poco de todo. La primera tenía que ver con, con eso, ¿no? Es decir, ¿cuál fue el motivo por el cual se fue eh, de Argentina? Esta cuestión de ser inmigrante en España si es complicado o no, eh, cómo se resuelve el tema laboral, si en su momento, cuando vos llegaste, estaba más sencillo, ahora está más complejo, qué rubros eh, eh, para las personas que, eh, que son inmigrantes o que van eh, son más sencillos de conseguir y en el caso de conseguir trabajo, bueno, como tú lo has hecho, eh, el estándar de vida que se logra con esos tipos de trabajo. Así que charlamos un poco eh, en base a esas premisas. Arrancamos entonces con un poco con la primera es decir cuál fue el motivo por la cual te fuiste de acá de, de argentina
1: bueno primero buenas tardes o buenas noches por allá aquí son las seis de la tarde imagino que ya será la una será el mediodía eh, primero bueno gracias a dardo por darme esta oportunidad de, de explicar un poquito lo que se siente estar fuera del, del país y haber cruzado el charco no haber estado aquí en españa o estar en españa mejor dicho eh, ¿Qué me llevó? lo principal fue la situación económica del país país que en ese momento estaba muy mal económicamente y llegaba un momento que se hacía casi inviable eh, conseguir un trabajo y más o menos tener un, un ingreso eh, mensual. Entonces, claro, se me dio la oportunidad de poder viajar. Es verdad que era el momento justo cuando fue la época de menen, menen caballo la época del corralito, una época que todavía teníamos el dólar uno a uno. En ese momento se estaba por hacer la, la liberación Ajá. del dólar. Y fue lo que me eh, hizo en, ¿en qué
0: año ¿En qué año fue entonces César?
1: Eso tiene que ser, eh, si mal no recuerdo, sobre
0: 2001-2002, aproximadamente. El año 2002... En, en, ¿En qué año te fuiste a España? 2001. Pero ¿En España? 2001. El,
1: 2001. el 2001?
0: Exactamente. Ah, mirá, yo, mirá, sí, mirá, sí. yo tenía, ten, no sé por qué tenía en mi... En mi imaginación que fue en el 2003, pero no era en el 2001, no, no, claro, sí, pleno, pleno corralito.
1: Era en pleno corralito, o sea, no estoy seguro si fue en el 2001 o el 2002, está en, esas do, en esos dos años aproximadamente. Eh, recién se acaban el corralito, fue un caos, bueno, en Argentina, eh, cuando liberan el dólar empezó a subir en la, en la bolsa, el dólar se empezó a disparar, era un caos financiero, o sea, la gente, eh, bueno, lo vivieron todos lo que era el tema de... Eh, si tenías un coche, estaba hecho en dólares los, los cómo eran las cuotas, y no podías pagarlo, porque claro, ese dólar o sea, no, era, no no valía uno a uno, y así montones de situaciones uh -huh. que se iban dando, y según momento tuve la suerte de poder comprar los billetes de avión para poder venirme a España, tenía que venir claro. sí o sí como turista, o sea tenía que tener un ida y vuelta, solamente una ida no se podía comprar, o sea que yo sabía que la vuelta la iba a perder porque yo venía con la idea de quedarme en el país. Eh, claro a una aventura ah, claro, nueva claro. y sin saber no lo que te va lo que te va a pasar pero básicamente fue la parte económica que me estranguló el país para intentar eh, para obligarme a salir y se me dio una oportunidad obvio no fue tan fácil claro. no, eh, tuve la oportunidad
0: no está bien decir evidentemente uno como cuando se va del país hay una cuestión económica principalmente no sé el tanto por ciento que será de todas las personas que emigran Sí, Pero generalmente sí. tiene que ver con una cuestión eh, económica. Claro. Y esta cuestión de el insertarse ah. laboralmente en España. Seguramente cada país tendrá sí. eh, sus particularidades. Claro, claro. Eh, España, en ese momento, para insertarse laboralmente, fue sencillo, complicado. En ese momento, cuando llegó al país, se puede decir que recién estaban empezando a llegar la, eh,
1: los inmigrantes, empezaban a llegar recién en cantidad, ya digo todos, la mayoría por el tema uh -huh. económico. No era tan fácil como parecía. Eh, viéndolo del lado de Argentina, se veía como que ibas a España y estaban muy bien y que todo era muy cómodo, muy fácil y que enseguida conseguías trabajo y que supuestamente te lo pintaban todo de, de rosa, que te iba a ir perfecto muy pronto. Y la realidad no es así. O sea, la realidad es claro, mucho sí. más duro de lo que parece. Tú llegas a un país que, bueno, tienes la suerte de conocer la lengua, o sea, eh, no había problema por claro. el habla. El, claro, en, ese, en, ese en ese sentido es iba, un punto es, es a un favor. Es un punto muy a favor porque, primero, el idioma, te das entendido. Eh, el tema de la cultura es igual, o sea, tenemos las mismas costumbres muy, muy similares y eso ayuda mucho a, a, a poder camuflarte dentro de lo que es la sociedad española, ¿no?
0: Eh, claro.
1: Una de las cosas que es cuando claro, llegas... Eso,
0: claro, el, lo que tienes sí, que es, venir... Es una, el, lo, lo que eh, no te pregunté... Ajá, ¿sí? Perdón, lo que no te pregunté, claro, es, es eh, a qué lugar te fuiste de, de España. Claro, a mí, cuando yo vengo, tengo la posibilidad de venir a
1: Galicia, en la parte Ajá. norte de, de España, y Ahí ya vine a un sitio que, bueno, eh, ¿cómo explicarte? Cuando vienes pensando que vienes a España, eh, lo primero que te imaginas son ciudades, y bueno, que vienes a, a otro mundo, y que ves todo como en las películas, y no. A mí, cuando yo llegó a Galicia, me metí a lo que es Galicia el interior, y el interior es... Es una zona muy rural, una zona muy... Eh, es como nosotros cuando vamos al campo, que te vas que a un pueblito <ríe> claro. y vas a una casita en una, en, en un pueblo muy pequeñito y, y solo hay cinco o seis personas. Entonces, a mí me tocó eso vivir. Y claro,
0: ah, te claro. das cuenta
1: que es muy difícil arrancar para crearte una vida en un lugar donde hay muy poco trabajo, porque básicamente lo que vos claro. querés es trabajar para ganar dinero. O sea, vos querés empezar sí, tío, a hacer ¿no? una cadena de poder tener tus propias cosas, porque vos pensás que... Eh, llegas aquí con dos valijas eh, y es toda tu, tu vida está metida en esas valijas, o sea, no hay más.
0: Claro, totalmente. O sea, es si una excelente metáfora.
1: Claro, es que está ahí y, y vos querés tener lo básico, empezar a lo básico para empezar a moverte. Eh, tener, claro, y después viene un, un gran problema que es el tema de la documentación. Porque tú estás llegando claro. como turista, lo cual el turista tiene tres meses para poder disfrutar del país, pero después está obligado a volver, o sea, no te podés quedar. Entonces, claro, Ajá. yo tuve que empezar a buscar a través del sistema de inmigración toda el, la parte legal, cómo podía quedarme en el país. Y eso era muy, uh -huh. muy complejo el sistema, porque no me dejaban quedar, o sea, no había forma. Primero, no tienes hijos a cargo en España, no tienes uh -huh. familiares directos españoles, no tienes un padre discapacitado o un hermano discapacitado que dependa de ti aquí en España. Entonces, claro. nunca vas a conseguir la visa, porque la visa es lo más importante para poder quedarte. Tú si vienes, claro. un ejemplo, imagínate, tú sales de Buenos Aires siendo un médico renombrado, una persona de, de carrera que le ofrecen un puesto aquí en Madrid. Entonces, claro, viene de un hospital conocido de Madrid con una visa por ser un médico, un cirujano, lo que sea, ya viene con su puesto laboral y su visa automáticamente se le claro. otorgan porque viene, sin embargo un turista no, un turista entraba al país pero tú no tenías visa porque no venías a trabajar, tú venías básicamente a conocer el país. Entonces, claro, dentro claro, de los cual. puntos que había, tampoco no traías capital económico, porque bueno, si eres un empresario y vas a montar aquí eh, una fábrica de, de productos, sí que podrían darte una visa porque vienes a, a traer empleo, pero en mi caso eso claro. obviamente no era así. Entonces, bueno, <risa> buscando, Era todo lo contrario, era todo lo contrario, sí. era, y además era muy complicado porque es que no había forma. Y llegó un momento que me llegaban las cartas diciéndome que te quedan un mes para que te repatriemos, o sea, para que te volvamos a mandar a a Argentina y la policía te busca y te manda de vuelta, o sea, es, funciona así aquí, no 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 te hay no te hay historia y que a veces claro. el, cer el cerco se cerraba más, o sea, se te acababa el tiempo sí. y veías que no uh -huh. podías lograr lo que era la documentación que es lo que te permite abrir las puertas a todo, desde un banco, para poder meter el dinero en un banco, eh, lo que sea eh, un carnet de coche o lo que sea lo que necesites, un carné de conducir o lo que te hiciera falta eh, te cerraba las puertas a eso, entonces bueno Tuve la suerte, la gran suerte, porque yo creo que a veces la suerte te acompaña, de conocer a una persona, sin saberlo, ¿eh? que siempre me visitaba, era un chico ciclista, siempre venía y me visitaba Ajá. donde yo estaba. Ya había tenido la suerte, porque es una historia muy larga, tuve la suerte de llegar a la ciudad de, de Orense, que es una de las, de las provincias dentro de Galicia, y Ajá. tuve la suerte de está en un sitio donde trabajaban, bueno, me dedicaba a la agricultura, ya os contaré bien cómo es la historia, pero básicamente estaba en la zona de agricultura y esta persona venía siempre, era un ciclista con sus amigos y paraban en un parador, pues yo estaba justo en un parador donde hay unos miradores hacia las montañas muy bonitos y siempre me, me, me daban conversación. Entonces, claro, esta gente se daba cuenta que mi tono de voz muy pronunciado, la, la fonética argentina, se notaban que eso no era de ahí. Entonces, bueno, intentar averiguar dónde eres y demás y yo, claro, lo veía estar normal y charlado, Entonces, da un día la coincidencia que le, le, le llaman aquí, eh, eh, como si fuera es en la casa de gobierno, básicamente, donde está la parte política, donde estarían los. Ajá. Como si fuera en Argentina la, la, la casa de gobernación, donde está el gobernador, pues aquí sería ¿Sí? lo que sería la zona de casa de, de gobierno, que es donde está vendría a ser el, la persona que, que tiene a cargo la cada ciudad, ¿no? O sea, como el intendente, Ajá. por decirlo así pero aquí tiene, ¿Sí? tienen otro, otro nombre, no sería el intendente. Pero bueno, tuve la suerte de, de primero pedí una cita con, con esta persona, con el intendente de Orense, era muy difícil que me lo pudieran dar, eh, porque Ajá. esa persona no te atiende, o sea, no atiende a cualquiera, tienen va, va por otra escala de gente para atender, va, tienes que ir a otro sitio. Y ¿Sí? la secretaria me dice que, bueno, que a lo mejor tenía suerte y que me iba a llamar. Entonces pasa una semana y me llama que tengo una reunión con esta persona, que es el subdelegado de gobierno, así se llama aquí en España, y Ajá. voy junto al despacho de él, bueno, yo enseguida me presento, voy, y la persona cuando entra me saluda muy cordialmente y me dice no me conoces y le digo, perdóname pero es que no lo conozco, no sé quién es usted, yo sabía que era una persona de mucho poder porque era el claro, el subdelegado de gobierno de la, de Ourense, y me dice yo soy el chico de la bicicleta. Y claro, te quedas a cuadro porque claro, que, es increíble. que no te lo imaginas, es claro, con su traje de ciclista, con sus eh, gafas de ciclismo, con su como es, con su casco protector y todo lo que lleva llevan la intentaria, no lo, no, claro, no lo reconocías, en este caso lo veía de traje, corbata, una persona que no lo veías visual. entonces me dijo, no te hagas problema, que eso sea tu caso. Y eso te va la, la, vas a ser exento de visa, entonces automáticamente tuve la suerte que me hicieron exento de visa.
0: Claro. Y claro. esa es
1: la gran suerte que tuve. Sin eso era imposible claro. quedarme aquí en España. Eso me llevó César, a que...
0: Eh, sí, dime, dime, dime. Eh, entonces, digamos, desde que llegaste hasta que te pasó esto, Ajá. vos ¿cómo tenías que comprobar de que estabas trabajando? ¿Todos los trabajos sí o sí tienen que ser en blanco? como no, acá se llama No, en Argentina, no, si no, no, en blanco, no, 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 que va, que va. que comprobar que estás, para que no te, no te repatrien, digamos?
1: No, lo que tienen es por tiempo. Ellos te ven el pasaporte cuando te eh, sellan en barajas, el, lo que sería el, el, la fecha que entraste y de ahí tenés tres meses. Tú ya estás registrado en, en, en extranjería que entraste el día tal. Claro, va pasando un mes, no pasa nada. Pasa el segundo mes, nada. El tercer mes ya te avisan. Mire que le queda un mes para uh -huh. estar en el país. Claro, después si tú te pasas, en la extranjería figuras es que estás irregular, le llaman. O sea que no estás uh -huh. con fecha de... Bueno, Dejan pasar un tiempo y después te empiezan a, a rastrear donde estás. Porque claro, te, te empiezan a mandar una carta exigiéndote de en que, qué que vives, o sea, qué trabajas, que tra y si no justificas, eh, te, te mandan de vuelta para el país de, de origen, vamos. Así es como funciona aquí, pero ¿y el dinero que ganas? Lo ganas en negro, porque básicamente no tienes con qué facturar, o sea, no puedes emitir tú una facturación porque no, no tienes comprobante claro. ninguno O sea, a mí me da una persona, imagínate voy a tu casa y agarro la cortadora de pasto y me pongo ahí a limpiarte de la casa y me dicen, mira por esa changa te pago, qué sé yo, 50 pesos y me das 50 pesos y yo y, claro, no me das un papel, un, un, nada tú y yo, obviamente. pues es lo
0: mismo aquí es igual, el sistema es claro, igual Claro. entonces, desde, desde que llegaste desde claro. que llegaste entonces, hasta que te, te sucedió esto, sí. esta gran suerte que vos sí, hablabas, sí. más o menos, ¿cuánto tiempo fue? Eh, estuve bastante, a lo mejor fueron, no sí. te miento, pero unos cinco o seis meses estuve
1: luchando con eso, sobre todo por la parte de documentación, y iba a la zona de Caritas, eh, con Caritas me hice muchos amigos, eh, yo buscaba Ajá. aliarme con gente que me pudiera ayudar, claro, eh, claro, claro conocía claro. al director de Caritas y hacía unos planes y básicamente esos te intentan orientar para por dónde tienes que seguir, porque claro tú quieres la documentación, para ti es lo primordial después tuve la suerte, claro que no. cuando tengo la documentación, te dan lo que le llaman una tarjeta de residencia que eres que Ajá. tienes permiso para estar en el país es como una especie de documento de, de, de como el que tenemos el DNI en Argentina y te mueves Ajá. para cualquier lado, eso te permite ir a un banco y puedes abrir una cuenta, entonces esa cuenta te vale para cuando tú vas a un trabajo pues, que te puedan pagar claro. lo que le llaman aquí la nómina, que sería el sueldo Tú podrías cobrar ah, ahí el, tu, tu trabajo. Entonces, sí ya te pueden inscribir legalmente. Tú te claro. vas a una empresa, que es, imagínate, una panadería, necesitas una persona, que un, un peón, ya te anotan con tu número de residente y te ingresan ahí la nómina.
0: Porque saben que eres legal, porque tienes lo que se claro, llaman el, claro. el DNI provisional. Eh, sí, está bien. ¿Y la, y la documentación, digamos, ahí en España, lo que acá ajá. es el DNI eh, o el o el CUIL, ajá. o el cuit que es para hacer todo lo que es la parte laboral, ajá. en España, ¿Cómo sería?
1: En España, básicamente, el DNI hace todo. No necesita Ajá. mucho más. Sí, con eso, porque estamos hablando eh, trabajando como empleado, ¿no? Eh, ahora, sí, si sí, te haces, claro, si te haces autónomo, no. ya o sea, te dan lo que aquí le llaman un SIF, que es eh, venía a ser el, el número de la empresa, por decirlo así. Ajá. Y es lo que usarías para facturar, para hacer tu facturación. Pero estando como uh -huh. empleado, no. Empleado solamente el DNI. Claro. Después te dan, eh, aquí la sanidad es gratuita, entonces te dan un carnet. Eh, con tu, lo que vendría a ser eh, tu número de seguridad social esos uh -huh. dos números, eso siempre va asociado a tu trabajo, la seguridad social por un lado y lo que es tu DNI por el otro y con eso ya te sirve Ahí está. pero claro, Ahí sin, está. sin papeles no puedes trabajar
0: o sea, no, no, no se puede no
1: se puede porque a la larga eh, los necesitas, porque vamos a estar haciendo mejor bueno. un trabajo, eh, que claro, a lo mejor un mes ganas mucho y a lo mejor otro mes no ganas nada, pero es que no puedes tener un alquiler, no puedes irte a ningún sitio a moverte porque si te para la policía y te pide documentación no la tienes, o sea, no uh -huh. puedes, y aquí hay mucha
0: policía, o sea, es así como, uh -huh. como funciona. Está sí. bien, está bien. César, y, y en, en el momento en que ya vos te estabilizaste, que, eh, digamos, de que te asentaste y vos comenzaste a, eh, a trabajar, eh, el tema de, 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 digamos, del estándar de vida, que está dentro de lo que es un poco las preguntas que, que yo te decía que, que están dentro de las, las premisas que te iba, te iba a preguntar, eh, el estándar de vida cuando uno eh, consigue un trabajo, el, el clásico empleado común, Sí. Eh, eh, ¿A qué accedes con más o menos con, con esos sueldos? ¿Vos te referís eh, qué, qué tipo de calidad de vida? Claro, exactamente. ¿Qué tipo de calidad de vida es exactamente es, es, uno accede con, es, con un bueno, trabajo moderado,
1: el, digamos? En un trabajo moderado, moderado le podemos llamar a un, en un bar, ser un mozo, un mozo de un bar.
0: Claro, tal eh, cual.
1: Exactamente. ¿Qué sé yo? Eh, cuidar lo que sería un, un parking, estar de cuidador de noche sí, en sí. un parking. Eh, ayudar en una obra o sea ser peón de obra o sea estamos hablando de trabajos sí, sí. que realmente a lo mejor necesitas más habilidad y tener un poquito de experiencia y no tanto título eh, con eso con un sueldo básico parando la Argentina se vive muy bien o sea la Ajá. diferencia sí es muy es muy grande eh, la notas mucho uh -huh. eh, un ejemplo te podría hacerlo muy claro eh, a ver, aquí el ejemplo, ir a comprarte ropa uh -huh. no, no te influye en los gastos mensuales. Te quiero decir que es como si fuera algo cotidiano. No lo notas. Estamos hablando de ropa eh, de marcas normales, o sea, no, no estoy hablando de una marca claro. que te guste. Estamos hablando de, de, las grandes, de las grandes superficies que tienen sus propias marcas. Uh -huh. eh, son muy rentables vestirte estamos hablando siempre de ese Ajá. estilo ¿no? no hablo de marca porque las marcas son otra historia pero eh, claro obviamente. se te hace muy cómodo y la movilidad es muy muy fácil puedes ir a los aquí les llaman mm -hmm. autobuses a los colectivos es muy cómodo mm -hmm. moverte el, el comer eh, comes muy bien y, y no tienes problema por comprar y, si tienes un ejemplo necesitas una herramienta de trabajo y yo me acuerdo en Argentina, antes de venirme, comprabas que yo, un, un taladro de pared, una, una agujereadora uh -huh. de estas, y a lo mejor la pagabas en tres juegos. Y vas a grabar y, no, y le decías, mira, dámela en tres meses. Eh, aquí eso no existe, porque no se Ajá. compra así, porque no, no es necesario. O sea, lo puedes comprar en el momento. O sea, son Ajá. cosas que se notan mucho. Y ya o sea, te digo, la indumentaria, sobre todo la ropa, no, no es algo que, que tengas que pensártelo para comprarlo. Porque la vida que llevas... Aquí la gente a lo mejor... En el que está acostumbrado mucho, de toda la vida, sí que notó, porque es verdad que bajó un poco la calidad de vida, pero los que a lo mejor en mi caso, que venía de, de Argentina, con un país muy crítico económicamente, eh, yo noté un cambio muy y grande. Sí, quebrado entero. Eh, un ejemplo, comprarte un coche claro. no es complicado, o sea, ahorrando un poquito lo compras, no es una cosa que, que sea uh -huh. extravagante y, y, y no es una, una hipoteca para toda la vida, o sea, no es una cosa muy difícil y, y eso se nota. Se nota mucho, mucho claro, en ese sentido.
0: Claro, eso es una de las cosas que casualmente hoy estábamos charlando acá en, en casa, en la familia, esta, esta cuestión de, de cuando un país, eh, no una región, mm. eh, te proyecta un futuro, ¿no? Es claro. decir, cuando vos ves que un trabajo eh, genera una proyección de futuro. Claro. Porque una cosa es, sobre, porque una cosa es que vos tengas un trabajo, claro. eh, como los ejemplos que vos diste, Ajá. como para sobrevivir. Claro. Porque una cosa es sobrevivir y otra claro. cosa es cuando vos decís, bueno... Yo, con un determinado trabajo, claro. eh, realmente ya estoy haciendo una proyección de futuro. Sí, y ahí claro, cambia claro. Completamente, completamente la mentalidad de las personas. Eh, un, un
1: trabajo estándar te permitiría eh, quitar lo que sería una hipoteca en un banco y poder tener tu, tu propio casa, departamento, pagarlo, uh -huh. o sea, tienes posibilidad de hacer eso. Eh, si eres uh -huh. una persona que se dedica, le gusta ahorrar un poco, pues te puedes ir de vacaciones sin problemas, o dices tú, bueno, me pongo a ahorrar y en un ejemplo, en un año te compras un coche, eh, no, no, no lo ves tan difícil, porque económicamente Ajá. es verdad que a lo mejor las nóminas o los sueldos no son grandes, porque con un empleado básico no son grandes, Todo depende también de dónde vivas, no es lo mismo vivir claro. en Madrid, en las grandes capitales, en Barcelona que es muy claro, cara la claro, vida igual. entonces claro, el dinero no te llega, porque tú estás en un lugar, un ejemplo, ¿no? que a lo mejor ganas, eh, qué sé yo, 1500 euros pero 500 euros a lo mejor, o 700 se te van en alquiler, entonces claro uh -huh. estás viviendo en un lugar donde es muy caro el vivir, cualquier sitio claro, que te vas qué pasa, claro. yo tuve la suerte donde estamos nosotros, eh, un ejemplo, un café te está saliendo un euro, un euro veinte aproximadamente, pero es que en la capital Ajá. te puede valer 250 y ya es el doble, claro. ya no es lo mismo, la forma de vestir, la forma de viajar es mucho más compleja, porque tenés mucho más distancia que recorrer y, y eso se nota, se nota mucho, está bien. se nota mucho, mucho. perfecto o sea, Siempre perfecto, yo a la gente perfecto. le digo, los que se vengan, intentar salir de las grandes ciudades,
0: porque hay trabajo, sí. claro
1: que lo hay, pero en las ciudades es más complejo. O
0: sea, claro. es más cara la vida, es mucho más cara. Sí, 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 sí porque sí, eso sí. es eh, casualmente una de las cosas que charlábamos también. Es decir, el tema, el famoso eh, trabajo, que es una de las grandes cuestiones, una de las grandes, de las grandes problemáticas a nivel global, ¿no? Eh, excepto en países donde donde vos sabés que te vas a China y ahí eh, ganan dos pesos la hora. Claro, claro. Y sí, obviamente. Pero cuando vos querés proyectar o cuando vos querés ir a un lugar... Eh, o estar en un lugar y tener un trabajo, pero que ese trabajo te proyecte un, un futuro, claro. eh, ahí ah. está donde es el gran problema. Claro. Porque el trabajo para sobrevivir, capaz que vos podés encontrar sí, en muchos lugares. No lo conseguís. ¿No? Eh, claro. Y tenés que también tener
1: eh, mentalmente, tenés que venir muy fuerte. Tenés que pensar en que vas a llevar a un país donde vas a tener que hacer trabajos que la gente del lugar es más real no lo o sea, lo, claro un ejemplo claro. Eh, yo cuando llegué sabía que el campo eh, aquí en lo que es en, en la zona rural está solamente están quedando las personas mayores la gente joven no quiere ir al campo porque el campo es sacrificado Ajá. claro supongamos eh, cuesta estar al sol eh, cuesta mucho trabajo físico es un trabajo que hombre se paga porque una jornada laboral un ejemplo ahora deben estar pagando unos jornada laboral llamamos a ocho horas o sea, entras a las 7 de la mañana y sales a las 7 de la tarde, la, la persona que te contrata ya te da de comer, comes y bebes ya en el trabajo, por decirlo así, Ajá. y un, un, más, más o menos un jornal está entre 50 y 60 euros el día. Ajá. Eso es lo ganas tú, Claro, el día. Pensá que a lo mejor no todos los días tienes trabajo, pero me refiero a que uh -huh. es un dinero bueno que te, que, te, que te ingresa. ¿Qué pasa? Es muy duro. Porque a lo mejor, claro, te puede tocar una cosa sencilla de hacer y a lo mejor no tanto. A lo mejor tenés que ponerte a grabar claro. para hacer una huerta y el esfuerzo físico es grande. Y eso sí que el cuerpo lo nota. Claro. O sea, entonces, si vienes un También. poco acostumbrado. ¿Qué pasa? Claro, vos a veces venís con la idea de que, bueno, voy a encontrar un trabajo de oficina y eso. Es muy difícil, te explico el porqué. Porque en Europa el, el nivel de eso es educativo, es muy grande. Hay mucha diferencia uh -huh. con respecto al, al, al nuestro, sobre todo porque se preparan uh -huh. mucho, se preparan mucho para intentar uh -huh. trabajar. Es más, ellos actualmente se están yendo a otros países a trabajar y son y tienen muchísimas Ajá. carreras. O sea, no aquí para entrar en una, eso eh, le llaman eh, hacer una oposición. Supongamos que quieran entrar a, a trabajar en empleado público, El empleado público que entra Ajá. aquí y trabaja para toda la vida no sale más, es muy raro que lo echen estoy hablando de eh, que correos que es público, estoy hablando de un ejemplo la parte de la seguridad social eh, eso se entra en una oficina y no sales más, y ganas muy muy bien tu nómina es muy Ajá. importante o sea, tu sueldo es muy importante, pero claro para llegar a tener ese, esa oportunidad tenés que estudiar muchísimos cursos, eh, que es muy Ajá. complejo y, y te van dando puntuación y es muy difícil poder entrar a, a hacer la posición y ganar ese puesto laboral ...porque hay mucha gente... ...a lo mejor un ejemplo... Eh, ...hay David. 15 puestos en la ciudad... ...y se presentan 3.000 personas... ...entonces claro... ...tenés que tener una puntuación
0: muy muy buena... ...para poder optar a, una, a un trabajo de esos... ...o sea por ese muy lado bien. no puedes ir... Sí. ...y César... ...y o, sí. eh, Orense... ...ahí don, donde estás... ...el Ajá. tema de eh, la calidad de vida... ...el Ajá. ritmo de vida... Sí. ...el tema de el tema de la seguridad... Eh, sí. ¿cómo, cómo, cómo, se, ...¿cómo se trabaja ahí? ¿cómo se vive ahí? El
1: Primero... ...la seguridad es increíble... ...o sea... Yo toda la zona, de conozco todo Galicia, la parte de Asturias, Castilla y León, eh, bueno, tiene suerte de estar en otras ciudades como Valencia, la, la, la parte de seguridad es increíble, o sea, eh, es otro Ajá. mundo, es que es muy difícil de explicar, porque las zonas a lo mejor de más conflictos, puede ser Madrid, Barcelona, Ajá. porque hay, es verdad que ¿Sí? hay zonas de pobreza, como todas las grandes capitales, uh -huh. pero es que tú vas al interior, las que hay son muy pequeñas y casi no se ven, pero es Ajá. que es muy raro, tú vas por la calle muy tranquilo y jamás te va a pasar algo. O sea, puede haber un robo, pero es muy raro. Es, es casi como una noticia que haya un, 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 un asalto, un atraco, una cosa así. No es normal. No estás con esa inseguridad como en Argentina que salís de un banco y estás mirando para todos lados quién tienes al lado, porque desconfías de todo. Aquí eso no. Aquí vos vas claro. al cajero, los cajeros están
0: a pie de calle, vamos no te metes dentro, ¿no? hasta la fuera. Sí. Y estás muy tranquilo. Sí, sí, obviamente. O sea, no. Sí, sí, la seguridad es a fíjate que Acá nosotros, acá nosotros en el lugar donde estamos, acá nos han robado 10 veces ya, que claro. es una cosa que Eso es, inviable, es una cosa que parecería inviable. que que, que, te te, ojo, que no, acá que, nosotros que, nunca determinamos. Claro, y, y te digo,
1: y, y aquí también los hay, o sea, hay robos, no me sé si son ciudades que no, sí, pero no no te das cuenta. Y mm. la la calidad de vida es, eh, para mí es muy buena, porque te puedes mm -hmm. permitir muchas cosas. Eh, si un día te da ganas ir al cine, te vas al cine si querés ir a la playa te vas a la playa, porque mm -hmm. el 99% de la gente tiene vehículo, o sea, todos tienen coche porque Ajá. aquí el coche es una cosa es una herramienta de trabajo, o sea, aquí te mueves todos los días de un lado para el otro eh, te metes Está los bien. kilómetros que quieres y y, y no te interesa, o sea, es muy distinta La vida, la nota es normal, pero es, es una vida que se ve muy bien, sí, que se ve bien muy
0: bien y, y el tema de eh, todo lo que es productos eh, argentinos eh, ¿Se pueden encontrar sí, ahí en sí. Norense? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué tipo de productos? Vamos a
1: ver, por lo general, eh, productos argentinos en las grandes superficies En este caso es Carrefour eh, La marca que suele tener su apartado internacional Y encontrás lo Ajá. que sería, lo más difícil que es conseguir es lo que son las galletitas que son las criollitas, Ajá. las galletitas de terrabusi, son lo más difícil de conseguir el dulce leche no, el dulce leche lo conseguís en muchos supermercados es un producto que ha tenido Ajá. mucho auge y la gente no hay se, problema. se consigue es más, yo aquí tengo un supermercado a 20 metros y Ajá. sé que lo hay ya voy compro mi... la marca que más impuso es Chimbote Ajá. de dulce leche, la que más hay porque no hay variedad de marcas, Ajá. ves una o dos y no sí, hay quiero. más y mm. después alfajores en las grandes superficies, aquí no lo hay en supermercados, lo que sí hay es yerba, yerba mate uh -huh. sí que consigues de dos o tres marcas uh -huh. y es lo que sueles conseguir de, de productos. Lo más difícil a lo mejor para conseguir es a lo mejor si buscas un mate, mate sí que es más complicado uh -huh. encontrarlo al mate, los hay pero tenés que buscar a ver dónde te lo pueden vender, que tiene que ser un negocio de alguna gente de América eh, para intentar uh -huh. conseguirte lo que es el, el artilugio en sí termo no, porque termo imagino, sí que el termo es muy básico pero me, me, el, el termo me es imagino que vos el, el mate lo llevaste o no, Sí claro yo el mate lo tengo, y con su portamate <risa> con todo, eh, o sea lo traje de allá porque aquí sí que no lo hay, Entonces, claro, bueno una claro, zona de claro. artesanía, encontrando seguramente a un argentino seguramente lo, lo habrá pero no, a, así que así que vos llegaste a, a España con eh, dos valijas y el portatermo sí, nada exactamente, tal cual lo dices y nada más, y eso, era, <risa> eso era y claro te vas adaptando, al principio cuando bueno cuando tomabas mate, la policía te paraba porque te preguntaba que qué estabas haciendo y ya cuando empezaba, ah claro, claro, claro porque en ese momento todavía el mate no estaba integrado en la sociedad ahora no, porque los futbolistas eh, Messi, Suárez, la gente claro. que está aquí en Barcelona eh, lo han difundido mucho entonces bueno, y tampoco, no, no claro. se acostumbra eh. es muy raro que vayas por la calle tomando mate porque aquí lo que se acostumbra sí, sí, mucho sí. es tomar café. Tú vienes aquí conmigo sí. y vamos en un rato y nos tomamos un café. Al rato vamos y nos uh -huh. tomamos una cerveza. Viene otro amigo y te invita a tomar uh -huh. otro café. Y así es la vida. O sea, no tomamos mate. Porque es más práctico uh -huh. tomarte... Eh, a la tarde son las cervezas. A la tarde son las cerveza. ¿no? Uh -huh. Sí, eso es así. Uh, las cañas que le llaman uh -huh. aquí... y
0: el, el tema de la bebida, digamos, uh -huh. ¿qué tal el, en la calidad de, la, de las bebidas? Sí,
1: eh, tenéis que tener en cuenta una cosa. Que aquí Alemania está muy cerca...
0: Y Ajá.
1: claro, en la cerveza, la mejor cerveza está aquí en Europa ya o sea, nos mm
0: -hmm. olvidemos
1: de las marcas famosas de Argentina Por empezar, porque es diferente, es otro estilo de cerveza claro. eh, aquí, Yo con Argentina tomábamos el Porrón y todo esto La Quilmes, que era la marca mm -hmm. más eh, conocida, conocida Y Brahma y todas mm -hmm. estas marcas que, que son las más que se difunden eh, Cuando llegas acá te encuentras una variedad de 50 variedades de cervezas de distintas marcas, y aquí le llaman Botellín, que tiene 330 mililitros, es pequeñito. Ah, son pequeñas. Son pequeñas, claro, pero es una cerveza que les, les notas la malta, la potencia que tiene la cerveza un ejemplo, te tomas tres cervecitas pequeñitas y es como si te hubieras tomado tres porrones en Argentina, te ah, sube mucho
0: porque digamos,
1: es muy potente es muy fuerte, es una cerveza claro, son, que
0: son, pe son pequeñas pero son bien, bien cargadas digamos exacto, el sabor
1: exacto el sabor es muy fuerte y tenés muchas marcas hay gente que claro, tú te, te sirven una de barril en su típica jarrita, y es muy potente la cerveza. Uh -huh. Entonces, claro, no es que te digo bueno, me tomo dos litros. No vas a creer que es tan fácil. Claro, Hombre, una vez que adaptas al cuerpo y te haces bebedor de cerveza, sí, pero el principio cuesta... Sí porque claro, tú vienes de está, está marcas bien. que sí que se notan mucho, y también los precios, ojo, hay cervezas que valen uh -huh. mucho dinero, o sea que son muy caras, entonces más o menos tomas la, las que más te gustan y las, las normalitas, por decirlas así. También entra mucho bien. importado, en, eh, a, mucho de afuera también. Acá
0: en Argentina, por ejemplo, se ha dado que hace alrededor de, no puedo poner ahora una fecha, pero unos 5 o 6 años atrás, Ajá que comenzó con un gran auge de la cerveza artesanal. Claro. Eh, allá el tema de la cerveza artesanal, ah. digamos, eh, está 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 presente eh, o todo industrial, digamos. No, aquí arrancaron con la artesanal y fue un boom tan grande que
1: al final eh, terminaron cerrando porque era tan grande la competencia que solamente quedaron <risa> un par de marcas artesanales conocidas y el resto Ajá. que no podía competir tuvo que quitarse el mercado porque era inviable competir. O sea, lo, los grandes uh -huh. se fueron uniendo entre ellos y claro, las uh -huh. marcas más famosas eh, destruyeron, o sea, destruyeron el, el mercado y las artesanas, si las hay, son con, con muy poquitas, con cuenta gotas, vamos, porque no las hay. Bien,
0: bien. O sea bien. que mi vida es... Bien
1: eso, la comida, um, ya os digo. Normal. Si sí, hombre, se extrañan los asados, porque aquí se hacen diferentes.
0: Claro, claro. Primero
1: por la, la zona, si estás en un departamento, claro, no vas a comer un asado porque no tenés dónde. El tema Ajá. del fuego aquí es muy complicado. Por el tema de los incendios, en la zona donde estamos aquí en Galicia, hay mucho monte, mucho bosque, y todos los ah, años claro, hay incendios claro. pero a raudales, pero incendios a, a niveles inimaginables los dispositivos que tienen de agua aquí son espectaculares, ves los helicópteros y los aviones sobrevolando los incendios es algo que, que nunca te lo habías imaginado como si vieras las películas de acción es lo mismo, o sea, o sea, es un infierno de llamas, o sea, es una locura verlo de noche ves los focos desde la ventana de tu casa y, uh -huh. y, y parece que está amaneciendo y básicamente es el fuego que está iluminando el cielo y ves ahí claro, la gente vale. trabajando, es otro mundo y aquí la verdad que están, ahora sí se han puesto muy duros con el tema de, de hacer una, uh, un asado prender un fuego algo primero tenés uh -huh. que pedir permiso hombre si uh -huh. tenés tu casa muy bien hecha con bien preparada con tu churrasquera una cosa muy bien cerrada sí, no hay problema pero irte a un camping un ejemplo a poner una parrilla y prender fuego no podés imposible no, imposible imposible. no, es imposible, imposible. Claro. no, no porque esa brasita ardió y arde en media galicia o sea, es
0: impuyable sí, no sí. se puede no, no se sí, puede sí, eh, igualmente creo que viste que eh, obviamente que el tema de la parrilla eh, El asado es realmente bien típico acá de nuestra zona sí, río platense claro, claro. Eh, Digamos, no es algo que claro. se haya extranjerizado el, claro. el asado Por ahí la, la gente lo que hace es venir y disfrutar Lo que son las carnes argentinas y el estilo claro. de cocción No, además eh, el, el, allá, el, creo.
1: En, en España aquí tienen el saben muy bien todos te lo dicen, toda la gente que ha viajado a América, eh, siempre te valora la carne argentina, dicen que es una carne espectacular, la mejor que han probado en su vida, y eso sí que siempre recuerda, uh -huh. y siempre cuando vienen te dicen, tú eres argentino, entonces eres muy conocedor de carne, ya te automáticamente te asocian <risa> a la carne, porque saben que eres muy bueno en carne, claro. eh, lo que se suele comer mucho en esta zona, son campeones, como siempre digo yo, del cerdo, del cerdo son campeones mundiales yo creo que nadie claro, puede batir porque claro. realmente al cerdo le aprovechan todo estoy hablando de todo el Ajá. cerdo se come y es una cosa que es Ajá. espectacular o sea, la vaca sí, lo claro. que pasa es que tenéis que pensar que la zona geográfica, si uno busca en Google la zona de Galicia, porque es donde yo estoy, no es una zona llana, que digamos, bueno, hay 40 50 animales que están ahí en sus claro, prados. No o sea. es la pampa. No, no. claro, exactamente, es, de, es demasiado montañoso. Entonces, claro, la gente que se dedica uh -huh. a, a la ternera gallega, que tanto, tanta fama le hacen aquí y, y, y es conocida, eh, el animal está muy cuidado en una especie de... De, como vendría a ser de establo, específico para él, uh -huh. eh, es un animal que a lo mejor son cinco o seis pero están súper cuidados y por eso cuesta tanto. Y ese animal, una vez que está en la edad de, de que bueno que va a ir al matadero, automáticamente se vende para afuera. Se vende o para exportar claro. o se vende para las capitales que lo pagan muy bien. Porque es ternera gallega que tiene una calidad de grasa espectacular. Pero es porque es un animal que
0: siempre sí, se sí, ha cuidado. Sí, claro. hay, un, dime, dime. hay un sistema de crianza, hay Ajá. un sistema de crianza, digamos que acá en la Argentina en su momento tuvo mucho, mucho auge, que fue el tema del firlot, pero Ajá. también hay un sistema de crianza que, por ejemplo, se está extendiendo Ajá. y que, es, eh, que tal vez es algo parecido a lo que vos me estás contando, Ajá. que es en, en Japón, tienen el tema de la carne de Kobe. Eh, que en realidad eh, la carne de Kobe estoy, creo que estoy en lo correcto, eh, me parece, la carne de Kobe en realidad tiene que ver con el tipo de crianza, es decir, claro. algo parecido a lo que vos me estás diciendo, claro. es decir, son en pocos metros cuadrados, claro. con son con animales de pedigree, es decir, claro. seleccionados, de cabaña, claro, tal cual. Y, y con un cuidado, con una alimentación específica Exacto. que se logra un marmolado en la grasa y claro. en, el cal, en la calidad de carne, que es muy cara, digamos. Exacto, tal cual lo acabas de describir,
1: exacto, es esa forma. ¿Por qué pensar que la geografía no te deja eh, poner eh, un, claro. un, un, un tener 100 animales? Entonces, claro, el productor uh -huh. dice, bueno, voy a tener a lo mejor 10, pero son de excelente calidad, y a la hora de vender esos 10, se venden muy bien, porque ya te digo se van para exportación. Después, en la zona de aquí, de, de como estamos en la costa, o sea, aquí estamos muy al lado del océano, uh -huh. eh, lo que tenemos es la parte de mariscos, y lo que sería lo que claro, es pescado claro, bueno. es lo claro. que más entra la gente. Aquí come mucho pulpo, el pulpo se ve mucho. El, ja, el jamón se claro, come el una pulpo a la gallega, ¿no? Muchísimo El pulpo es una cosa que es todos los domingos. Tenés gente que está haciendo pulpo en la calle, que te lo venden como si fuera el choripán. Imagínate, en vez de un puesto de choripán, es un puesto de pulpo exactamente igual. Esa imagen, esa imagen es no me la es imagino. Igual.
0: Es igual, vos vas a salir de la casa y tenés cada un ejemplo, cada
1: cinco cuadros. En la esquina está un señor con una carpa que le autoriza la municipalidad o el ayuntamiento y está con unas eh, unas ollas especiales que son como de como de cobre y está haciendo el pulpo y tiene ahí su, su, su tablón para, para picar y viene y decís si cuántas raciones quieres ya te la prepara y te las dan unas bolsitas para que te las puedas llevar a tu casa o en su definitiva lo que Ajá. tú lo que tú quieras comprar vale te las suelen condimentar le es? ponen le ponen pimiento y queda muy muy potente la carne queda muy rica y, y nada eso es el, el pulpo con un poco de, de papa bueno la ah, patata que le llaman es, aquí y lo compras así en raciones se compra así es decir pero cocido
0: entonces sí co usted, lo están cocinando ahí en la esquina de la de la cuadra en la calle vamos. claro es decir pero entonces eh, entonces se cocina en un caldo o sí. ese caldo tiene tiene no, otros ingredientes no es, no 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 es agua es no
1: es agua o sea, ah, es, es agua. Es, es agua. Claro. O sea, si veis un video en YouTube, cómo se hace el pulpo, es agua. O sea, simplemente lo, lo que está cocinado lleva un, una, una serie de, es? de horas de, de de cocimiento y lleva una, una especie de formato de cómo se hace el pulpo. Tiene una serie de golpes. Bueno, tiene una técnica que la gente, los pulpeiros saben cómo se hace. Y eso, una vez que se. Pulpeiros acabe, se llaman. Claro, se le sacan lo que serían los tentáculos del, del pulpo. La cabeza se quita aparte, la cabeza no se vende. Lo que te venden son la, las rabas que le llaman, o sea, la, los bracitos del pulpo, los tentáculos y eso y, es lo que tú compras. ¿Cómo se llaman? El, aquí le llaman lo que serían rabas. O sea, serían las rabas. Ah, es,
0: es decir, porque viste sí. que acá en Argentina ah, la ah, raba sería el tubo del calamar.
1: Claro, claro. Aquí es La, el, el, la, la, la raba dicen, en Argentina... Le dicen, es... le dicen los rayos también. Que es lo mismo. O sea, el, el concepto de la palabra básicamente es el tentáculo, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es el que, tentáculo, bien. Que, claro, eh, tú compras por ración. Un ejemplo, al día de hoy yo comía hace unos cuatro días aproximadamente, está 8 euros la ración, uh -huh. eso es lo que te sale, el pulpo, tú compras dos tres Ajá. raciones, lo que quieras, o si no, puedes encargar el pulpo entero y ya te lo prepara y te dice, vente a tal hora que ya te está el pulpo, y eso es todos los domingos, todos los domingos salimos por la ciudad y tenés pulpo, o sea, todo pero te estoy hablando de centenares de personas haciendo pulpo, ¿eh? eso cada quien tiene su puesto específico, y vos salís a la calle y dices, bueno, ¿qué comemos? Vete a buscar pulpo. Y ya vas tú, pasas por la panería, te compras tu barra de pan. pasas a La panería Ajá. siempre se pone al lado de la panería. O sea, siempre están muy cerca de la panerías porque, claro, consumes mucho pan. Porque el pulpo se come con pan, Ajá. con papa y el, el propio pulpo. Y nada, Ajá. y ya compras tus raciones y te vas para casa a comerlo. Eso siempre. Qué maravilla. Así sí, que, no, claro, no, no, sí, sí. Es
0: decir, en vez de un choripán al paso, pulpo al paso.
1: Exactamente, pulpo al paso. Eso lo tienes, por lo menos en la zona, estamos hablando de Galicia, en otros lugares imagino que no. Y después el tema del jamón claro. es lo mismo. Comer jamón, claro, estás el jamón, muy claro. acostumbrado, sí, sí, porque claro, el jamón serrano, eh, vas al súper, sí. lo compras o te compras una pata de jamón y lo tienes, eh, algunos compran la paletilla, sí, sí. una España, cosa que está... Claro, España casualmente tiene... Claro, las cestas de Navidad... Eh, España tiene una de las cosas que... que ¿Cómo? que la sexta navidad por ahí te puede parecer eh, no un jamón real como vendría a ser, eh, que hay que diferenciarlo, te puede venir lo que le llaman eso, es una paletilla, Ajá. es como que todavía no ha, no ha madurado, lo que realmente es otro proceso, es, es distinto, y claro, y después tener lo que sería el jamón, el jamón serrano, el que esté el animal que ha sido, que ha comido bellota, el animal que, que ha tenido otra crianza, Ajá. esas patas sí tienen un costo más elevado, obviamente la gente que controla y que entiende, va a un sitio especializado donde te los venden o en las grandes superficies y Ajá. sabe por el, el, el tipo pezuña la pezuña negra, y bueno, tiene unas características, la grasa, que el que está acostumbrado a comernos lo identifica muy bien enseguida si es de buena calidad o mala calidad, la pata de jamón. Estamos hablando que una pata de jamón buena, estoy hablando entre comillas, porque varía muchísimo el precio, puede sí. valer 150 sí. euros a sí, sí. 300 o a 400. Depende de la marca, el proceso de curación que haya tenido esa pata y, y las certificaciones que trae, o sea, los certificados de dónde viene. Hay marcas muy conocidas sí, sí, o aquí sea, eh. en... En España que se dedican solo a esa maduración. Entonces, claro, tú las ves ahí expuestas y por eso valen lo que valen. Es la carne pasa igual. ¿eh? La carne eh, lo que hablamos hoy de ternera. Ajá. Te viene una ternera que ha estado madurando en tanto tiempo y te, te explican el proceso que hay. Claro, esas chuletones o esos bifes, como vendrías en Argentina, que son muy gordos Ajá. aquí para hacer en la, en la plancha, son caros, pero porque la carne que estás comiendo lleva una maduración especial. Es como todo, claro, tal pero es muy accesible. O sea, sí, me sí, refiero, sí, si un día se te da la loca de que querés comer eso, lo das comido. O sea, no no te uh -huh. vas a volver loco por eso. Pero sí que es verdad que hay mucha variedad. O sea, eso es
0: claro, cierto. sí. Lo, lo que sí me parece, no, no, no me, se me perdió la explicación, Ajá. Eh, es, no es lo mismo una pata de jamón serrano, que Ajá. entiendo sí, de Ajá. que España es un gran, gran productor, si no es el mm. mejor productor en cuanto de lo que son jamones serranos, sí. por el tema de la crianza de los, claro. eh, de los cerdos, Exacto. que están casualmente criados a base de bellote y lo demás. Exacto. Pero me parece que vos, anteriormente, antes de eso, estabas hablando de otro tipo de jamón claro. que es más económico, puede ser, o, claro, o no. Claro. no lo es una paletilla,
1: haces de un cerdo una paletilla, que no tiene el mismo proceso, no ha tenido la misma crianza, eh, es mucho más económico. Claro. A lo mejor te sale 50 euros, claro, claro, claro. te compras una... Claro, para es. nosotros, al no tener el paladar bueno... Lo comes y no estás acostumbrado. Obviamente, la gente que está aquí en dos minutos pega un bocado y se sabe cómo es, qué este, que le estás dando. El serrano se nota mucho en el, en el poder de la del sabor que tiene. Y la paletilla ajá, no lo tiene ajá. tanto. Eh, es como más suave. Ajá. Así es lo que yo lo he notado, uh -huh. así, sin saber, porque vamos a poner claro que yo no soy un experto, pero sí que notas la diferencia. Y obviamente, el costo económico es muy diferente. O sea, no vale igual, claro. no es igual. Pero sí que, hombre, en un sándwich queda riquísimo. de Cualquiera de los dos, ¿eh? Le pones un poquito de queso y eso queda espectacular. O sea, ¡Uh, qué rico! Con no, pan tostado. Hombre. Exactamente. Con pan
0: tostado. Está, está bien, está bien. César, dime, dime. ¿Pasamos a otro tema? Vale, venga, vamos, seguimos. La, la otra pregunta era que Ajá. tenía que ver con. Yo te lo, te lo comentaba acá por, por, por privado, ¿no? Vale. Uh -huh. eh, el tema de que, aparte de tu trabajo sí. eh, que estás haciendo de Ajá. manera formal, Ajá. Eh, te has dedicado a algo que cuando comenzaste a explicarlo, Ajá. yo realmente entendía, es decir, entendía el concepto, pero no sabía bien específicamente claro. a qué te referías, y es el tema de, la, de lo que es la competencia virtual. Exactamente. Algo que acá en la Argentina no está desarrollado, porque claro. acá sí, todo lo que son juegos en red, sí. eso sí, digamos, hace años que se viene, Ajá. pero lo tuyo no es, aparte de ser en red, Ajá. es más específico, ¿no? Claro. Es ya es a un nivel... ...cuasi profesional o sí. profesional... Sí, ...el tema de exacto. las competencias eh, virtuales...
1: ...exacto, exacto... ...nosotros como ser aquí... Eh, ...corría el año 2014-2015... Eh, ...cuando aparece la... Eh, ...bueno, en esa época andaba la Play 3... ...en su época... ...PlayStation... ...y aparece un juego, el, el Fórmula 1 de Codemaster y se me da a mí por comprar ese juego, y bueno, me gustaban los coches de carrera, empiezas con la Fórmula 1, muy despacito, con el típico joystick que te trae la Play, y después te compras un volante, uh -huh. y vas cada vez creciendo más, y, y bueno, empiezan a haber ligas de ese juego, y cada vez más, y llegó un momento que se me dio por crear un equipo. Pasó el tiempo, y ese equipo me nombran a mí una plataforma, que se llama e racing que es una plataforma americana, donde se corre online, Ajá. donde se corre a un Ajá. nivel más profesional, o sea, es, es un sistema muy complejo, Tien, es por licencias, por digamos, categorías. A, en, en,
0: digamos, en ese claro, momento ya, estás afuera, ya vas, es el, estás afuera de lo que es el, la clásica
1: consola, Claro, ya primero, te vas a computadora, o sea, te vas a lo que llamamos aquí PC, o sea, un ordenador, un, uh -huh. arrancas con un sí. equipo un poco mejor, eh, los volantes te pueden valer, pero ya empiezas a una competición que ya a veces te exige un poco más, porque ya deja de ser un uh -huh. juego arcade, ya estás entrando en lo que pasa a la zona de un simulador, eh, vas adquiriendo experiencia, cada vez empiezas a conducir mejor, eh, te exiges más, porque el propio producto es una suscripción que es eh, a nivel anual, y los circuitos se van pagando en base a, a la temporada como van viniendo, o sea que es una cosa que ya es más de pago, y tienes muchas uh -huh. categorías, desde un ejemplo, ovales, después tienes los ROAD, lo que sería uh -huh. la parte de circuitos, con todos los circuitos eh, reales escaneados por una empresa que te pone el circuito tal cual es, o sea, tal cual es, no es una persona que lo dibujó es una máquina que hizo un escaneo completo de la pista van con una especie de furgonetas, con unos dispositivos y van leyendo la pista después uh -huh. eso, eso, esa información uh -huh. se pasa a unos ordenadores y crean tres dimensiones lo que sería el circuito estamos
0: hablando de Silverton claro, Monza, eso, lo, lo mítico por, ¿no? eso digo, por eso digo que, eh, digamos, lo que vos ya estás eh, uh -huh. en lo que vos ya estás involucrado ya claro. está por fuera de lo que es el claro. clásico juego en sí. digamos en Blu-ray o en Exacto. lo que vos quieras, en, sí, 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 el sí. clásico juego de, de consola eso ya estás por fuera. Sí, ya lo, lo dejas esto de es lado. Es plataforma, esto es una plataforma que como vos la llamaste y racing Ajá. que ya está totalmente dedicado de manera muchísimo más profesional Exacto. a simular eh, un, una verdadera competencia Arriba de un vehículo
1: Exacto, siempre se intenta hacer El usuario que está suscrito a estas plataformas Cada vez es más exigente Porque quieres uh -huh. la realidad a, a lo máximo que se pueda hacer Al máximo Exacto, claro. tú al principio, o sea, como yo te comentaba Empiezas con un volante pequeñito Un ejemplo, el famoso uh -huh. G27 Los ITEC, un volante pequeño Y después vas cambiando a la marca FANATEC Empiezas a, un, a unas pedaleras más de marca Más de distinto costo y después ya pasa lo que llamas uh -huh. el Opel Wheel los sistemas ya son motores industriales, ya trabaja otro sistema, eh, eh, inviertes mucho dinero, o sea, son equipos muy caros, que eh, al día de hoy, bueno, la gente que que conoce el TC2000 en Argentina o el, o el TC las carreras eh, Carlitos Sokulovich, Eva Cundo Arduzzo, como es Manu Cera, Matías Millá, Leo Pernilla, toda esta gente tiene simuladores porque ellos han pasado por nuestro equipo y hay eh, un par de ellos todavía siguen estando y, y, y esos, yo veía sus equipos y son equipos de mil dólares, eh, equipos muy caros que llevan, que, que estoy hablando de comprados en Argentina, traído casi todo de Estados Unidos y productos Ajá. que eh, un, bueno un distribuidor nuestro que se llama URAs es quien nuestro bueno colaborador, o patrocinado nuestro, es eh, uh -huh. quien les proveía este material y yo bueno, lo conocí a través del equipo y bueno, tuve mucha relación con los pilotos del TC y sigo teniéndolo con ellos y sus equipos Ajá. sí son de otra categoría. ¿Por qué? Porque ellos sí que los intentan eh, usar para aprender y para simular. En este caso el COVID-19, Manuel Cera se machacó con el SIMU para poder estar eh, constantemente, no perder los reflejos y eso. Es verdad que lo que... No se puede todavía simular es la fuerza G La fuerza G no, no se puede Los movimientos sí, que más o menos Depende del chasis que tenga Puedes incorporar si quieres movimientos La fuerza física sí que la notas O sea, los volantes sí que eh, Necesitas mucha fuerza física Si quieres ponerlo realmente como lo obviamente lo puedes regular, ¿no? pero el volante sí que lo notas con una fuerza como si fuera un coche de carrera real. los pedales son iguales a, porque dicho por ellos, ¿eh? por pilotos reales estoy uh -huh. diciendo, los pedales son idénticos uh -huh. a los de carrera, o sea los notas igual, el tacto es igual, el pedal, pero claro eh, la diferencia es que en una curva eh, yo vengo a 200 kilómetros por hora, 300 y freno y no tengo miedo, pero es que en un coche real yo
0: creo claro. que no lo haría, o sea esa es la diferencia. Claro. el que es piloto sí, real claro.
1: no, no se puede
0: para los, para los oyentes que claro. nos van a estar escuchando, eh, por ejemplo, cuando vos me comentabas esto, Ajá. yo hasta que no vi, porque vos tenés un simulador ahí claro. en tu casa, eh, hasta que no lo vi, yo no, no lo podía creer, digamos, claro. digamos no es que no lo podía creer, yo no sabía que se eh, utilizaban estos, eh, eh, este tipo de simuladores. Claro. Y, y como para que más o menos pueden imaginar las personas que nos estén escuchando, ah, nos, eh, es un asiento cuasi de competición, exacto. después son, es una pantalla bastante importante, sí. o son tres pantallas, exacto, exacto. eso siempre es, está trabajado con un ordenador, con una PC, exacto. y detrás hay un motor o motores industriales que son exacto. los que generan Ajá. esa simulación para exacto. los pedales, la exacto. caja de cambio y Ajá. los volantes, el volante, exacto, ¿no? exacto, eso funciona así, o sea, el asiento es un asiento real de carrera,
1: yo en este caso yo estoy Ajá. usando un, un baquete el baquet que yo tengo actualmente es, es de un coche de carreras. O sea, es un coche ah, real. ¿no? O sea, Ajá. es un asiento real, Ajá. me refiero. Eh, puedes poner un semi-baquet, que el semi-baquet es un poquito más ancho, es más cómodo. Eh, pero siempre sí uh -huh. estamos pasando en marcas muy conocidas de competición. Uh -huh. Aquí la marca una más conocida, es Sparco. Mm, son marcas de coches. Eh, después los chasis suelen venir ahora en aluminio. O sea, son estructuras de aluminio porque tienen que ser muy sólidas. Chasis le llamamos uh -huh. donde pondrías el volante, donde pondrías los pedales, donde pondrías Ajá. tu palanca de cambios y donde pondrías tu asiento. Después sería la parte de imagen. Hay varias opciones. Podés eh, comprarte un monitor de 49 pulgadas, pero de ultra wide quiere decir que la pantalla se estira. Estamos hablando que Ajá. debe tener aproximadamente eh, un ejemplo sobre un metro cuarenta de pantalla. Es una, un solo monitor. Un es un, un metro cuarenta de una sola pantalla que son aproximadamente dos monitores de 27 pulgadas. Eh, si no, lo que puedes hacer es poner tres monitores de 27 pulgadas que yo lo llegué Ajá. a tener pasa que te vas al metro ochenta de ancho entonces uh -huh. claro lo que haces es meterte más dentro de la cabina del simulador lo que le llamamos inmersión, entonces vos uh -huh. tus ojos en la vista periférica tus ojos en el lateral puedes ver los los cuando viene un coche a la par tuyo y lo notas como que uh -huh. estás dentro realmente del coche del habitáculo eso Ajá. sería lo que es la parte de gráfica, obviamente necesitas eh, ordenadores o PC muy potentes porque a veces te exigen más por la gráfica por el tema de resoluciones y demás, eh, te necesitas muy caro, lo más caro es la gráfica puedes decir lo que estás usando y después la parte de motor es donde usas el, lo máximo, el tope son los sistemas de tipo all-pelcing wheel que ya digo, son motores industriales de unos 20 newton depende de lo que lo compres que uh -huh. son productos que ya dejan de ser un juguete porque si tienes un accidente, un ejemplo, contra el coche en una carrera virtual contra un muro uh -huh. y está puesto de manera bastante fuerte el volante te puede llegar a quebrar los pulgares porque es que con las manos no lo das, no puedes agarrarlo el volante o sea, tienes que quitar las manos del volante porque el latigazo que pega te puede partir los dedos, porque no,
0: qué es, bárbaro, qué es, increíble. Es, es un motor soy, industrial, una cosa increíble.
1: tenemos al costado nuestro una parada de emergencia, como la de las fábricas, el típico botón uh -huh. rojo, yo lo tengo aquí a, a mi derecha, al lado mío, porque si se vuelve loco, sería imposible tocarlo, o sea, imagínate que le diera algo raro y se le diera por girar lo loco, tengo que pegarle a la, a la parada de emergencia para que ese motor pare, porque estamos hablando siempre de motores uh -huh. industriales, que no son motores de, de juguete, y después bueno, tiene claro. la parte de segundas pantallas, botoneras y demás, o sea, tienes, eso sería lo que sería la parte de volantes. Después tienes mmm, las marchas, puedes usar marchas secuenciales, en la, estoy hablando de las palancas de cambio, eh, porque los volantes sí, la mayoría sí. traen las levas, como los coches de carreras, uh -huh. depende del coche que quites corriendo. Imagínate que eh, agarras un coche de rally, cambias el volante, se quita y se pone con unos sistemas de enganche que tienen, y puedes correr con una caja en H, o si no, con cambios secuenciales después tendrían, Ajá. algunos les llevan lo que es la palanca de freno de mano para hacer lo que es el freno de mano en el rally depende del estilo de conducción que quieras hacer cuando te dedicas claro, a carreras, claro, claro en el caso nuestro, las ovales. Las ovales, claro, no usas tanto esto, pero usas mucho lo que es la inercia. Esos coches llevan uh -huh. setup, tenés que aprender a hacer una configuración óptima. Eh, son de, Tenés que controlar mucho lo que es el parámetro del coche. Y después, claro, mucha concentración cuando estás a nivel de competición. Porque si fallas, el coche se rompe literalmente. Y el coche no funciona. Y, y pierdes tiempo. Y bueno, los otros días se hicieron las 24 de Le Mans reales. En
0: horas, uh -huh. o sea, el coche... Reales pasó. en horas, no, Exacto. no, ahí sí no hubo simulación de tiempo, sino que claro. fueron 24 reales. Exacto,
1: entramos a correr a las 3 de la tarde y se pasó al otro día, se acabó la carrera a las 3 de la tarde. Entonces mucha gente dice, pero claro, ¿cómo hacéis? ¿Estáis todo el día vosotros? No, el coche es como cuando se corrió la, la, la real, suelen ser 3, 4 pilotos, pero es que el simulador lo que hace es, yo agarro el coche, comienzo, cuando voy a terminar entro a box. Y se lo pasa a un chico que está a 500 kilómetros de mí, o está en otro país, como suele ser Argentina, porque muchos pilotos claro, son argentinos, sí, sí. y él entra en mi box y él, él toma el claro. mando del coche. El coche es el mismo, o sea, el coche no está compartido por tres pilotos. Eso es lo que, nos, lo, lo que hacemos. Okay. ¿Qué pasa? Si yo tengo un accidente, el chico que sigue en el turno que viene, el coche lo agarra roto entonces ya no sí. va igual, ya no lo nota igual, claro. si, si, si lo rompe ya perdemos tiempo y bueno, tiene un montón de parámetros entonces ya se hace más compleja las carreras pero estás compartiendo claro, mucho, y sí. bueno y ves la transición de día a noche y claro, de noche no es lo mismo conducir que de día, de noche no se mm -hmm. ve casi nada, se ve muy poquito y
0: bueno y esa es la sensación de los y hay retransmisiones en
1: directos emisiones y
0: bueno, es todo un mundo eh, César, bonito. vos, eh, vos eh, en este momento estás corriendo, digamos, a nivel amateur, por hobby por, sí, eh, yo a nivel profesional básicamente
1: te podría decir que a, a nivel hobby, porque yo me dedico Ajá. a la gestión del equipo en este momento lo hago... Ah, claro. Eso, claro, eso vos me decías que tenías un equipo, claro. Sí. Claro, yo tengo un equipo, que en este momento somos 20 personas aproximadamente, de los cuales podría decir que la mitad de ellos son pilotos muy buenos. Los otros no es que sean malos, sino que por falta de tiempo, porque claro, si tienes familia, niños, trabajos, a veces no puedes dedicarle las horas que necesitas. El equipo uh -huh. nuestro, que es Rincon V-Race, que bueno nos buscáis ahí en Google y aparecemos, tenemos página web y demás, eh, el 90% son pilotos argentinos, ya os digo,
0: ah, sí, Leo, sí, Leo sí, Bernía sí, lo tengo
1: de piloto, eh, Carlitos Sokulovich está de piloto, eh, pilotos conocidos, pues hay pilotos chicos jóvenes, eh, Tobias Martínez que están corriendo en el, en, el, en el TC, eh, tenés Marco, Marcos Landa también, son pilotos, ya o sea, tenés mucha gente piloto, están entrando pilotos nuevos constantemente, y después chicos de Argentina que son muy conocidos en el mundillo, que son Juan Bleinat, Fernando Bordá, son gente muy conocida en el mundo del Sim Race porque se preparan mucho las carreras, entonces yo gestiono todo el equipo, que sea mucho trabajo porque hablas con gente de patrocinadores, hablas con otros equipos si hay un problema... Eh, tenés que estar constantemente, que la gente tenga esa actividad y que les guste lo que está haciendo y a veces hay que o sea la parte psicológica, hablar con uno con otro, eh, prepararles una sala para que ellos se entrenen o, o prepararles un grupo de WhatsApp y, y darle la, lo que serían las, las respuestas a las preguntas que tengan y bueno, tenés que estar muy compo eh, metido en el equipo. Y eso lleva mucho tiempo. Está bien,
0: César, entonces, digamos, en un equipo real de competición, ¿cuál sería entonces la función que vos cumplirías en si vos te colocaras eh, en un equipo real? Como el Toto Wolf,
1: <ríe> estaría el,
0: el, director, el,
1: direct, el director de equipo. Vamos a ver, sería el director de equipo. Di
0: sí, ese, ¿Vos serías el director de equipo? Eh, sí,
1: claro, soy el director. O sea, yo soy el que lleva al mando del equipo y soy quien lo representa cuando hay reuniones con otros equipos. O sea, eres quien lleva sí, el, el mando, o sea, tú llevas el mando, la batuta, cuando hay una reunión, eh, de a veces se hacen reuniones de equipos porque ha pasado algo y tenés que tú acudir a la reunión, después juntas claro. a los pilotos y les, les explicas qué ha pasado o lo que sea, pero tú eres la voz cantante en cuanto a, lo, a los problemas, en los fichajes pasa igual, a veces reúno a gente y le digo, mira, tengo este chico para ficharlo y a veces pido opinión y a veces no, depende. A veces lo, hago, lo tengo que hacer rápido porque si no ese fichaje se puede perder Y lo hago sin Ajá. consultar mucho Es como que tomas el mando del, del equipo Y siempre escucho eh, las, las opiniones de los pilotos Para mejorarlo y que estén súper contentos con, con el equipo
0: Claro, tal cual Y bueno, tal obviamente cual. que en esta época de digamos de, de que arrancó Bueno, ustedes arrancaron en, en, sí. en enero Nosotros arrancamos en marzo Ajá. Con el tema de la emergencia sanitaria Donde sí. nos, nos tuvimos que quedar Bueno, que en Argentina todavía estamos bastante encerrados Sí, sí. Eh, obviamente que este tipo de, de competiciones vino eh, un poco no digo como anillo al dedo porque pero sí al fin y al cabo sí. el estar encerrado es como que te obliga sí, eh, a, a, a participar aún más de esto bárbaro. no digamos muchísimo, es, como, es como para tener Mirá, como para tener un descargo digamos ¿no? la, la gente que
1: sigue los canales
0: básicos de Twitch
1: YouTube esto, eh, ha visto competiciones del Tc2000 porque claro las carreras reales no se pueden hacer entonces eh, claro. inventaron esto la, la simulación virtual o sea de las las competiciones, y habéis visto, hace poquito se hizo en Argentina un campeonato de, con todos los pilotos del TC, eh, Agustín Canapi, y tanta ¿no? gente, claro, y esos los hacen, eh, conectaban en directo y ponían unas carreras, él eh, hacía un, una, una liga, entonces se peleaban entre ellos, con sus competiciones y demás, después hicieron un campeonato con un Sim Race y un piloto real, o sea, cosas muy divertidas, porque los pilotos le podían dedicar tiempo, o sea,
0: como claro, si el
1: eh, son pilotos que les encanta y son muy rápidos son pilotos que dedican muchas horas a entrenar y eso se nota
0: se nota mucho sí, un piloto sí, bueno. real
1: cuando entrena es muy rápido y esa gente es, es oh. decir
0: que incluso es decir que incluso tenés dentro de tu equipo incluso en otros equipos me imagino que puede pasar lo mismo ah. es decir vos tenés pilotos que son que son con, en competencias con vehículos reales claro. y aquellos que son aficionados y que tal vez claro. son excelentes pilotos pero siempre exacto. lo han hecho de manera virtual exacto exacto
1: yo tengo actualmente tengo claro. bueno
0: eh, la gente del TC quién sabe quién
1: es Leo pernía está en el equipo o sea Carlitos Sokolovic claro. estuvo Facundo Arduzo también tuvo una temporada pasó con nosotros también uh -huh. estuvo lo, lo que se llama Nurcera son pilotos muy conocidos en el TC y estuvieron con nosotros claro. o sea corrían con nosotros y yo me conectaba con ellos si les ayudaba con el Simu y, bueno, el mundo este, esta competición. Una cosa que claro, me faltó obviamente. por decirles que actualmente eh, en el mundo de la simulación lo que está entrando muy fuerte es la realidad virtual, o sea, a través de las gafas. Ver una competición claro, eso de esta... Sí faltó, faltó claro, faltó aclarar que esto
0: que vos estás haciendo sí. no es con gafas.
1: Claro, esto lo, yo lo estoy haciendo, es, eh, tengo que hacer un ítem aquí, un, un inciso. L lo estamos haciendo con pantallas, pero... Claro. En el futuro las gafas se están probando y yo tengo gente que corre con gafas y son muy rápidos y yo las he llegado a usar y las probé, es brutal correr dentro de las gafas, es, es increíblemente apasionante estar dentro del coche de carrera y correr, o sea la sensación es increíble, pero claro, sería otro apartado que después podríamos hablar que es, es más complejo que es el tema de las sensaciones, claro. pero sí que sí. El, yo creo que el, el futuro viene por el lado de la mafa de realidad virtual. Sí, sí, sí seguro. Claro, tal, tal,
0: seguro. Tal cual. Por ahora está, las está, pantallas es, es le
1: al, ah, siguen ganando un poquito, por ahora.
0: Pa, por, eh, después, dentro de un tiempo, nos vamos a aparecer a la película One Player.
1: Exacto. Exacto, eso sin duda el futuro La realidad virtual sin duda lo
0: va a hacer. Yo, yo lo experimenté Yo lo experimenté con, con un juego ah, Con un simulador Ajá. a esas gafas Hace sí. alrededor de cuatro años atrás Ajá. Yo ahí me quedé Totalmente asombrado, es decir Ajá. Si hay algo que hasta ahora No me había asombrado mucho en Ajá. cuanto a la tecnología Ajá. Yo me acuerdo que me coloqué Las gafas claro. y, y fue una simulación Totalmente sencilla sí. Con unos gráficos muy malos Pero claro. La sensación que te genera estar ahí adentro, sí, sí. fue para mí fue única. Yo dije, no, no, listo, es wow, esto es esto, es brutal. Es brutal. esto es brutal. Y correr una carrera
1: con esas gafas es increíble. O sea, es otro mundo. Claro, tal cual. Sí. Bueno, eso tal sería cual. lo que es la parte de realidad virtual, vamos, de mi equipo. Tal o sea, invito a la gente que, bien, que, que nos escucha, si quiere pasarse, que busque la, la web, Rincon VRAI. ¿Quieren mandar un que... email o preguntarme algo que no. Es una página web, entonces... Sí, hay una página web, que es donde estáis. Pueden las redes sociales, en Twitter, también nos podéis buscar, en Facebook. Nos tenemos en Instagram. O sea, y... es... buscan Rincon -Race y nos encuentran. O sea,
0: estamos Perfecto. en varias... Pues igualmente, años. aquí en, en, el, en el episodio que va, va a salir Ajá. ahora este lunes. Obviamente, hoy, hoy lunes la idea es que eh, lo estamos grabando en un día distinto, ¿no? Obviamente. Claro. Pero el, el episodio que va a salir y que esté saliendo eh, hoy lunes debajo en la descripción, lo que es en la caja, en YouTube sería la caja, en los claro. podcasts podríamos llamarlo también de la misma manera, Ajá. debajo le vamos a colocar el, el nombre del, del, este, del equipo vale, así, que, si, quieren, si quieren conocer, si, si quieren, si quieren chequear, tre... quieren lo que es lo que, que, que fuese. Claro, quieren bienvenido. César, y como para, y como para ir terminando, okay. porque eh, una de las cosas que yo te decía es, eh, está ta, tan, tan saturado, se ha saturado tanto la información con el tema de la emergencia sanitaria, Ajá. que lo único que, que a lo sumo te voy a preguntar, es como ustedes ya transitaron todo Ajá. y ahora más o menos han vuelto un poco a la cierta normalidad. A nosotros acá en Argentina nos falta un poco, Ajá. pero digamos, ¿qué cosas eh, ahí en donde estás se ha vuelto a la normalidad y Ajá. qué cosas todavía quedan por volver? Bueno, vamos a ver, eh,
1: os comento, la verdad que en España lo pasamos muy mal, toda la parte
0: de la Unión Europea,
1: sobre todo España, Italia, Alemania, bueno, los países de aquí estuvimos bastante... Francia también, tuvimos países que realmente les pegó muy duro el virus, la, la mortalidad era muy alta, estábamos confinados, pero es que había que hacer eso porque si no eh, era intratable lo que era el, el virus. Uh -huh. eh, al día de hoy, eh, lo que es, fue por zonas, o sea, la desescalada se hicieron por provincias, no era Ajá. lo mismo Madrid, la Comunidad de Madrid, que a lo mejor Galicia, que Asturias, que Cantabria, cada quien tenía sus focos, y entonces se fue haciendo Ajá. una fase, que íbamos, íbamos del uno de, iba avanzando en, en, en forma numeral, o sea, fase 1, fase 2, fase 3, y cada 15 días cambiábamos de fase si cumplíamos los requisitos que nos ponía el Ministerio de, de Sanidad. Y nosotros, eh, como ser Galicia, pasó todos los la desescalada y estamos en la normalidad. Eh, uh -huh. Eso sí, nosotros, como ser por obligación, tenemos que salir con mascarillas, o sea, a la calle tenés que circular con mascarillas. Eh, los niños a partir de cuatro años es obligatorio que lleven mascarillas, y son cosas que, bueno, eh, se evita todo lo que sea aglomeración de gente, están prohibidas las aglomeraciones, o sea, no, no no podemos meternos 100 personas ahí a estar todos juntos, los aforos son limitados, se hace un concierto, pero se limita el aforo de las personas, se hace un festival, lo mismo, o sea, se intenta de que la gente no se pueda acumular, en las playas Bien. lo mismo, se intenta que la gente reaccione que este virus eh, sigue estando, o sea, están apareciendo a lo mejor eh, focos aislados de contagios, pero es que hay que mantenerlos muy a raya, porque es un virus que se contagia muy rápido, ya te digo, aquí es una sí, mortalidad sí, sí, terrible, ¿qué sí. pasa? Se notó mucho, lo notamos mucho, mucho al, al, al tema virus y eso afectó a toda la parte eh, turística. O sea, pensar que España vive mucho claro. turismo y se notó
0: muchísimo. Sí, sí, totalmente.
1: Entonces, claro, yo siempre le decía a vosotros que siempre os, os hablaba por WhatsApp y decía que tuvierais mucho cuidado con el virus, porque era un virus muy mortal. Bueno, ya lo habéis visto en Estados Unidos que Trump sí. no le dio la importancia que había que darle y sí, sí, la, acá en Brasil la, también. claro, la mortalidad que, que ha tenido ese virus, ¿no? Que no es un virus cualquiera. Sí, sí. Hasta que no exista una vacuna o un medio de preventivo más más fiable o algo que, aunque tengamos la uh -huh. vacuna y nos contagiemos, pero que no nos dé eso de la mortalidad, yo creo que vamos a poder volver a la vida normal, pero por ahora
0: no. Por ahora, eh, tenemos, decir, y la, y la yo, normalidad ahí, digamos, sé, algo, o la cierta normalidad ahí en, en Orense yo, está dado en Galicia, que los pares no hay problema. Sales, tomas tu café,
1: siempre manteniendo distancia, o sea, las mesas nos separamos los máximos posibles, estamos tres o cuatro tomando esta cerveza, sin problema. Yo sí tengo que ir a, uh -huh. a otra provincia salgo voy en coche hoy se abrió tal cual las las fronteras con Portugal o sea si voy a Portugal puedo cruzar sin problema pero siempre eh, hoy, hoy, la... hoy primero
0: de abril exacto hoy, perdón, hoy, eh, hoy primero sí. de julio exacto abrieron.
1: hoy se abrieron las fronteras con Portugal porque no podía o sea podías ir pero tienes que ir de forma justificada con una documentación específica para cruzar la frontera ahora no ahora están uh -huh. abiertas ahora puedes eh, libre vas y viene como, como como si no fuera nada. Y claro, lo cual. más importante es que aquí mucho gel está en todos sitios, estaciones de limpieza, estaciones de higiene, sí, eh, sí. para estar siempre, intentar, lo más es las manos, intentar eh, siempre estar en contacto con esos hidrogel para desinfectarte, las mascarillas, es una obviedad que tenés que tenerlas. Y bueno, si mantienes más y o menos él... la regla, funciona y la gente, te lo que cabe, no hay
0: no hay contagios. Bien, ¿Y, ¿y el sistema educativo, por ejemplo, volvió Ajá. a la cierta normalidad? Nosotros
1: no... no, volvemos en septiembre. O sea, mis niños se traían en septiembre lo que es la parte eh, educativa. O sea, ah, por rato. No, por no,
0: porque es, es muy ningún, complejo. ¿Ningún este... nivel educativo entonces? No, ningún. ¿Ningún por... nivel educativo no. está, está eh, Exacto. asistiendo? No, porque no se garantiza
1: todavía la el cómo hacer. Es
0: un tema que la educación es
1: muy compleja porque si son adultos es más fácil porque podés en las aulas intentar separarlos claro. y ellos mismos se van a intentar separar por el contagio, sí, pero en las, en las escuelas de primaria donde los niños quieren jugar y todo es muy complejo el tema porque puede haber sí, sí, ese,
0: totalmente. y eso a los
1: padres le tienen mucho miedo. Entonces, claro,
0: claro,
1: la parte de educación, eh, no sabía cómo actuar, pero es que, claro, hay que el, el ciclo lectivo hay que intentar hacer algo para acabar algo este año, y los nuevos que empiezan tienen que empezar, si no, los años se les
0: pasan, entonces no, es otra historia. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, sí, no, acá el gran problema, casualmente, es creo que en, en todo el sistema a nivel global, el sistema educativo, es bastante complejo porque, como vos decís, los claro. chicos, los niños, las escuelas tienen alrededor de entre los 20 a 25 alumnos por por aula, son claro, escuelas de error claro. de los 300 a los 600 alumnos, los hacés? chiquitos, ¿cómo es para tratar de claro, que la que disciplina no se toque, de, claro. de tener el, la boca es imposible? Claro.
1: Aquí pensar que, bueno, que durante toda la etapa de confinamiento, sí que es verdad que todo el, el, se usó mucho la parte la parte de internet, eh, mucho en la parte de seguir dando los cursos vía internet, y lo que estamos hablando a nivel Ajá. secundaria, y sí que se implementaban uh -huh. las clases, o sea, los profesores tenían sus propios cursos, clases, para intentar que el alumno no perdiera el hilo de lo que estaban dando. Uh -huh. intentar entre comillas seguir un poco la normalidad del, del, de la parte lectiva ¿no? de, de poder claro. acabar en la parte infantil no porque un niño de 3, 4 años puedes no se va a enterar entonces son los que más claro. a lo mejor sufrieron el atraso de la, lo que es pero sí. bueno el resto no ¿eh? claro. el resto seguían con trabajos con temas bueno mis mm -hmm. sobrinos seguían con trabajos prácticos y con lecciones y demás pero bueno entre comillas intentando conseguir eso o sea que bueno muy bien César bueno, Dardo, hemos hablado un montón, ¿eh? casi más de una hora. ¿eh?
0: Uh, eh, sí, ya creo que <ríe> sí, una, hora, un una, hora mil, una hora récord, una hora diez minutos, aproximadamente. Una hora diez. Así, más o menos. Una hora diez. Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que realmente fue una charla a mí se me pasó volando. Sí. Es más, podría estar, sí, es más, podría estar una hora más sí. que realmente no tendría Escucho, ningún problema, sí, pero lo vamos hablar, a dejar, eh. lo vamos a postergar porque Perfecto. seguramente dentro de tres o cuatro meses lo que podemos hacer es alguna ah, otra charla seguro. con algún tema específico. Lo que este, esto es como una especie de abuelo de pájaro sí, sí, de sí, lo que sí. significa por ahí el, el motivo de estar en otro país. Bueno, claro. el tema de la cuestión laboral, bueno, lo claro. tuyo con tu eh, con ese emprendimiento que tiene claro. que ver con, las, eh, con todo lo que es el, el turismo virtual claro. a nivel profesional y ahí, tocando un poquito, pero nada, el tema de la normalidad después claro, de este claro. de, después de esta emergencia sanitaria. Así que bueno, nos estaremos escuchando seguramente dentro de, de un tiempo.
1: Exacto, muy bien, pues muchísimas gracias a los que nos van a escuchar, bueno, a la gente que les gusta este tipo de, de programa, de podcast, y bueno, si alguno por ahí, bueno, tiene forma de comunicarte contigo y te manda un correo y quiere que el día de mañana hablemos de algo, pues yo encantado. O sea que un placer, Perfecto. Dardito, que me hayas invitado. O sea que muy bien, muy contento. Bueno, buena charla. Muy bien. ¿Cómo no? Eh, bueno. Buenas tardes para aquí, entonces.